0: Bonjour Jacques Sapir.
1: Bonjour Irina.
0: Vous êtes économiste, spécialiste de la Russie et des questions monétaires. Tout récemment, vous avez analysé la déclaration de d'Elvira Nabioulina, présidente de la Banque centrale russe. Vous dites, entre autres, que la Banque centrale russe a un pessimisme structurel à propos de la croissance. Pourriez-vous développer cette remarque et nous donner quelques chiffres par rapport à la croissance et les pronostics qui ont été faits, qui ont été peut-être contradictoires, pour l'année 2023
1: oui, tout à fait. Alors, euh, ce pessimisme, il était déjà euh, présent dans l'année 2022, mais effectivement, en 2023, les premières prévisions euh, de la Banque centrale euh, étaient en fait en, en négatif, alors qu'il se fait que euh, l'année va se conclure euh, sur une croissance de plus de 3,6%. Euh, et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est que l'intervalle de variation entre... Euh, parce qu'il faut savoir que euh, on fait toujours des prévisions au mieux et au pire et puis on choisit euh, bon, une moyenne des deux. Mais l'intervalle de variation était énorme, et il avait pratiquement sept points. Bon, donc euh, oui, je pense qu'il y a euh, une forme de, de, de pessimisme structurel, euh, ce qui d'ailleurs peut se comprendre euh, quand on se souvient de... de, de, de du type d'atmosphère dans lequel travaille une banque centrale. Euh, donc, ça, c'est un premier point. Deuxième chose qui peut aussi expliquer ce pessimisme structurel, c'est le fait que, comme toutes les banques centrales, la Banque centrale de Russie utilise un modèle, alors qu'on, qu'on appelle euh, euh, entre nous économistes, un modèle DGSE. Euh, oui, c'est ce qui veut dire euh, un modèle d'équilibre stochastique euh, et d'équilibre général. Bon. Euh, Et que ces modèles, et ça on le sait très bien, si vous voulez, euh, on le sait pour le modèle qui est utilisé par la Banque Centrale Européenne, euh, pour le modèle qui est utilisé par la Réserve Fédérale, Bon, euh, c'est vrai un petit peu partout, on sait que ces modèles euh, sont des modèles qui structurellement ont tendance à sous-estimer la croissance euh, d'un pays et qui surtout sont très mal adaptés pour euh, calculer l'évolution d'une économie qui est en grand changement. Et comme l'économie russe a connu des changements importants, des changements majeurs avec les sanctions, évidemment euh, ces modèles se révèlent assez inefficaces dans l'instant. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne redeviendront pas plus efficaces sur 2024-2025 quand la situation va plus se stabiliser. Mais dans le moment, en 2022 et en 2023, ces modèles n'étaient pas efficaces. Donc oui, effectivement, la banque centrale a fait preuve d'un pessimisme structurel. D'ailleurs, ce qui est plus étonnant, c'est que, dès, encore en septembre, elle est maintenue des prévisions qui était sensiblement inférieure à ce que l'on pouvait déjà estimer de, de la croissance russe. Bon, disons que c'est un petit peu une particularité des banquiers centraux.
0: Mais il y a de la croissance.
1: Oui, il y a de la croissance. Il y a une croissance très forte. D'ailleurs. Euh, j'ai beaucoup parlé de la Banque centrale de Russie, on pourrait aussi parler d'autres institutions, hein, y compris des institutions occidentales, qui ont vraiment complètement sous-estimé la croissance. Et je dois dire que moi aussi, j'ai sous-estimé la croissance. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à faire une estimation vers la fin février, le début du mois de mars euh, de l'année dernière, donc en 2023, qui était de l'ordre de 1,5%. Alors, c'était bien sûr mieux que ce que faisaient les, euh, les autres institutions, mais, mais ça restait quand même euh, assez pessimiste. Et aujourd'hui, euh, on voit très bien dans les derniers chiffres qu'on va être... Alors, est-ce qu'on sera autour de 3,5 euh, J'ai entendu dire que euh, le président Vladimir Poutine parlait même d'une croissance de 4%. Bon, je pense que Grosso modo, on sera entre 3,5% et 4%, ce qui veut dire une croissance très forte. Et alors, le plus important là-dedans, c'est que c'est une croissance qui fait plus que rattraper euh, la mauvaise année de 2022. En 2022, on a été dans une récession de 2,1%, donc moins 2,1%, avec disons 3,6% de croissance, on fait plus que récupérer et globalement, l'économie russe repart sur la pente de croissance qu'elle avait avant que commencent les hostilités, avant que commence l'opération spéciale en Ukraine.
0: Actuellement, de plus en plus d'experts se rendent compte des méfaits de l'idéologie anti-russe qui joue en défaveur des pays occidentaux tant sur le plan militaire que sur le plan économique. Pourquoi l'Occident persiste à décrédibiliser les efforts de la Russie, notamment dans la gestion de leur économie
1: Alors, sur la question économique, il y a plusieurs raisons. Euh, Première raison, c'est une raison... Alors, bien sûr, c'est une raison idéologique, mais elle est tellement profondément, euh, je dirais, intégrée dans le mode de pensée occidental que très souvent les gens n'ont pas conscience de faire de l'idéologie, c'est cette idée que euh, l'économie russe ne peut pas se développer sans l'apport des Occidentaux, que ce soit les entreprises occidentales euh, qui travaillaient en Russie, que ce soit les importations de biens euh, occidentaux en Russie, ce qui n'est pas complètement faux, ou plus exactement ce qui était vrai au début des années 2000. Oui, au début des années 2000, l'économie russe, la Russie, avait besoin des entreprises occidentales, elle avait besoin d'importer des équipements, des machines pour pouvoir se moderniser. C'était tout à fait exact. Sauf que nous sommes en 2023 maintenant, disons en 2022, euh, si on veut prendre euh, la date du début des sanctions, et il s'est passé tout le développement économique euh, qui a eu lieu de 2020 Euh, à euh, 2021-2022 et en réalité euh, l'économie russe est devenue, je dirais, indépendante par rapport à cet impact euh, des économies occidentales. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison qui est en fait très politique. Euh, Si vous voulez, euh, les pays occidentaux, disons l'Union Européenne euh, globalement et puis aussi les États-Unis, mais euh, donc les les pays de l'Union Européenne se décident à soutenir l'Ukraine. Bien. Et puis, ils constatent qu'ils n'ont pas les moyens de fournir la quantité d'armement nécessaire pour permettre euh, à l'Ukraine de mener la guerre qu'elle veut mener. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait À ce moment-là, pour ne pas dire « on vous a fait ce qu'on appelle en bon français des promesses de Gascon », c'est-à-dire des promesses qu'on ne peut pas tenir, euh, au lieu de dire ça, on a commencé à dire « ah oui, mais... » C'est par l'économie que nous allons aider l'Ukraine et nous allons provoquer un effondrement, vous, vous rappelez euh, la phrase de Bruno Le Maire, euh, de l'économie russe. Mais c'était complètement politique. Ça n'avait euh, aucune relation avec la réalité. Et maintenant, comme on a dit ça en 2022, reconnaître au début de, de l'année 2024 ou fin 2023 que l'on s'est trompé, ça pose un problème puisque ce sont des hommes politiques ou des femmes politiques si vous voulez, ce sont des personnages politiques qui ont dit ça. Autrement dit, ça veut dire que soit ils sont incompétents, soit ils ont menti, soit ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose en sachant que cela ne pouvait pas marcher. Donc il y a aussi un problème politique et c'est pour ça que je crains beaucoup que euh, le personnel politique occidental et en particulier français, Reste dans cette idée, oui, nous allons euh, euh, faire du mal à l'économie russe, même s'il commence à savoir maintenant que ce n'est pas le cas. Mais il il aura énormément de mal à dire la vérité à la population.
0: Vous vous souvenez, on s'est vu euh, l'année dernière, à la même période, vous avez remarqué qu'il y a secteurs clés de l'industrie économique russe euh, et les manques de main-d'œuvre dans ces secteurs clés, est-ce toujours d'actualité
1: Oui, c'est toujours d'actualité, Alors d'autant plus que euh, dans l'année 2023, la population employée en Russie a augmenté euh, d'un peu plus de 2 millions. Si vous voulez, on était à 72 millions de personnes en emploi en décembre 2022, et en décembre 2023, donc euh, il y a moins d'un mois maintenant, euh, on était à à peu près à 74 millions. 74, 74 74,1, bon c'est énorme. Si vous voulez, euh, euh, La population qui est rentrée dans la sphère du travail en Russie, c'est considérable. Euh, 2 millions de personnes sur 72 millions en un an, c'est vraiment une augmentation euh, énorme. Ce que l'on constate aussi, c'est que depuis le mois de septembre ou le mois d'octobre, on est arrivé en fait à une forme de plafond. C'est-à-dire que les 74 millions je vous dis, c'était le, le chiffre de, de décembre dernier, mais il a été atteint euh, dès le mois de septembre. Donc ça veut dire que la Russie a, d'une certaine manière, épuisé les réserves de travailleurs disponibles, et que donc aujourd'hui, la croissance euh, ne sera possible que soit par l'accroissement de la productivité du travail, ce qui est une possibilité, tout à fait, soit en recourant à une immigration importante, mais en sachant que cette immigration, il faudra peut-être qu'elle vienne de nouveaux pays, parce que les réserves euh, de populations migratoires euh, qui étaient euh, en Ouzbékistan, au Tadjikistan, en Asie centrale, grosso modo, sont aujourd'hui à peu de choses près épuisées, et donc euh, la Russie va devoir regarder ailleurs, alors peut-être au Vietnam, euh, peut-être en Chine, pour avoir justement cette population euh, dont elle a besoin. Ajoutons à cela que ce n'est pas simplement des, des ouvriers euh, dont euh, euh, l'économie russe a besoin, ce sont aussi des cadres. Et euh, il y a une enquête qui a été faite euh, dans des entreprises russes qui montre que les entreprises russes euh, manquent ou, ou cherchent euh, à obtenir environ 30% de leur niveau actuel de personnel d'encadrement.
0: Et quels sont ces secteurs IT euh...
1: Oui, alors c'est, c'est un petit peu tout. Ça, c'est, c'est, c'est l'industrie manufacturière euh, essentiellement, euh, c'est la construction, un petit peu moins dans la construction, mais c'est, c'est, c'est beaucoup les entreprises mécaniques, métallurgiques, euh, les entreprises de matériel optique et électrique. Bon, c'est, c'est là où il y a euh, un véritable manque de gens euh, pour encadrer euh, une main d'œuvre qui a beaucoup augmenter. Et donc, c'est pour ça que je, je pense que euh, les entreprises russes vont commencer à regarder les pays d'Asie qui pourraient leur fournir des travailleurs. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, le Vietnam a euh, un taux de chômage élevé. Donc, ça veut dire que ils peuvent laisser euh, des travailleurs venir s'installer euh, en Russie. Et même chose en Chine. Euh, même chose en Chine euh, la Chine qui qui continue de se développer, mais elle a toujours plus de travailleurs euh, que ce qu'elle peut utiliser. Donc, euh, il n'est pas du tout impossible que l'on voit se développer dans les prochains mois ou dans les prochaines années euh, une euh, émigration euh, de la part des pays d'Asie vers euh, la Russie. Alors, on sait que euh, le gouvernement russe à réorganiser un petit peu les, euh, les mécanismes euh, de migration euh, vers la Russie. Mais ça serait d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant parce qu'on peut très bien imaginer que des jeunes ingénieurs chinois qui ont du mal à trouver un travail aillent travailler en Russie pendant 5-6 ans, euh, acquièrent une, euh, si vous voulez, euh, des compétences professionnelles pour après retourner euh, en Chine. Donc, tout ceci euh, est parfaitement concevable. Maintenant, nous verrons bien ce qu'il en sera à la fin de l'année 2024 et au début de l'année 2025, mais c'est vrai que le, le, la pénurie de travailleurs euh, est aujourd'hui un problème majeur. D'ailleurs, dans toutes les études microéconomiques qui ont été faites euh, sur des entreprises russes, c'est le, je dirais, le premier souci des chefs d'entreprise. La première chose dont ils parlent, c'est nous ne trouvons pas assez de gens pour développer euh, notre entreprise. Bon, Ce qui est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Alors, ben, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il euh, y a toujours des, des possibilités de développement extrêmement importantes, et puis ben, c'est une mauvaise nouvelle parce que ça va constituer effectivement un frein euh, au développement.
0: Donc il y a des chefs d'entreprise, puisque je m'en souviens, et vous parlez des, des années 2000, quand exactement la Russie avait besoin des chefs d'entreprise également, et par contre cette immigration de chefs d'entreprise a été cherchée en Europe occidentale, Tout à fait. ce qui n'est plus le cas
1: non, ce n'est plus le cas, ce n'est plus le cas et, et aujourd'hui, euh, au niveau, si vous voulez, du, euh, du personnel dirigeant, euh, la Russie a euh, tout, ce qu'elle, euh, tout ce dont elle a besoin. Si vous voulez, il euh, n'y a pas de, euh, je dirais de, de pénurie ou il n'y a, a même pas de, de, de différence de formation entre euh, des cadres dirigeants euh, britanniques, français, allemands et des cadres euh, dirigeants russes. Non. Par contre, je dis là où le problème se pose, ce sont effectivement les les ouvriers, les travailleurs, en particulier euh, dans la construction, hein, dans le BTP, dans ce qu'on appelle bâtiment et travaux publics, parce euh, qu'il y a un développement extrêmement important euh, de ce secteur, et puis dans l'industrie, et en particulier avec le fait que dans l'industrie, on demande certes des ouvriers, mais ce sont des gens avec des qualifications quand même euh, relativement importantes, et donc voilà, à un moment donné, la Russie se rend compte que son développement économique, eh bien, manque de bras, ce qui, et là encore, si vous voulez, historiquement, c'est pas non plus tellement nouveau. En 1946, quand le commissariat général au plan, qui venait d'être créé par le général de Gaulle, a rendu son premier rapport en décembre 1946, quel est le problème numéro un euh, que signale le commissariat général au plan, c'est le manque de main dœuvre Il dit euh, « l'industrie française va manquer de main dœuvre il faut donc trouver les ressources pour attirer de la main dœuvre vers l'industrie ». À l'époque, en France, c'était relativement facile. On avait 40% de la population qui travaillait dans l'agriculture. C'était évidemment une autre période. Et donc, euh, en modernisant l'agriculture, on a dégagé des forces de travail importantes. On peut aussi le faire en Russie. Mais en Russie, il euh, y a quand même nettement moins de gens qui travaillent dans l'agriculture. On doit être autour de, de 17-18% euh, de la main d'œuvre. Donc, même si on accroît euh, la productivité, des activités agricoles, on ne dégagera pas suffisamment de travailleurs pour, euh, si vous voulez, répondre aux besoins de l'industrie russe sur les 3 à 4 années à venir.
0: Vous êtes d'accord avec Emmanuel Todd dans son dernier ouvrage intitulé La défaite de l'Occident. Il dit que l'Occident, composé de l'oligarchie libérale, la Russie est une démocratie autoritaire. En tant qu'économiste, quel est votre commentaire
1: alors, euh, en tant qu'économiste, euh, la différence entre les deux euh, est, est assez compliquée à faire. Euh, prenons un, un autre pays comme le Japon. Euh, le Japon est ni une vraie démocratie, ni une véritable euh, oligarchie. C'est quelque chose de différent. Euh, parce qu'on a effectivement de très grandes entreprises qui ont un poids politique assez important, mais qui sont sous la coupe d'une administration elle-même extrêmement euh, compétente. Donc, en fait, euh, je pense que, et, et, et c'est, un, c'est une tendance qui se développe depuis, maintenant, on peut dire, 2008-2009, la Russie est en train d'évoluer vers un type d'organisation socio-économique, parce que ce n'est pas que de l'économie, c'est du politique, c'est du social, euh, qui va la rapprocher de la situation des grands pays d'Asie, Chine, Japon, voire la Corée, avec la constitution de ces grands groupes intégrés, euh, les aibatsu japonais, ce qu'on appelait avant les les aibatsu, euh, les shebolts, Coréen, les grandes entreprises intégrées chinoises, et on voit que la Russie, qui avait commencé par regarder vers le modèle anglo-saxon britannique ou américain, où en réalité on a des entreprises qui sont très liées au marché financier, elle a effectuer lentement un basculement vers ce modèle beaucoup plus intégré et beaucoup moins financiarisé. Et je crois que c'est ça qui est en réalité euh, l'important, parce que là on voit que le capitalisme peut prendre des formes extrêmement différentes. Euh, bon, le capitalisme européen n'est pas le capitalisme américain, qui lui-même n'est pas le capitalisme euh, des pays d'Asie, euh, Chine, Japon, euh, Corée, et dans ces différents types de capitalisme, on voit que la Russie est en train de s'inspirer de plus en plus du modèle d'Extrême-Orient, beaucoup plus que du modèle anglo-saxon, disons anglo-américain, et même que du modèle européen.
0: Plusieurs articles de sources anglo-saxonnes indiquent les chiffres records d'extraction de pétrole en Russie en 2023, ce qui prouve la résistance aux sanctions finalement depuis la deuxième années consécutives. Quels sont les chiffres et vos pronostics par rapport bah, aux années à venir, notamment 2024
1: Alors oui, c'est, c'est évident que euh, ces chiffres montrent un, un échec euh, des sanctions commerciales, euh, des sanctions qui, qui portaient justement euh, sur le commerce euh, du pétrole et du gaz. D'ailleurs, il y a de cela une semaine, on a appris que les États-Unis avaient réimporté du pétrole de Russie à un prix de 74 dollars le baril, c'est-à-dire très au-dessus du prix plafond qui avait été pourtant fixé par le G7, qui était de 60 dollars le baril. Globalement, euh, ce que l'on sait du du marché des hydrocarbures, c'est que la demande mondiale des hydrocarbures va rester relativement élevée pour l'année 2024. Bien sûr, la demande européenne va baisser ou va stagner, mais le développement de l'économie chinoise, le développement de l'économie indienne, qui est devenu aujourd'hui l'un des très gros clients de la Russie, que ce soit pour le pétrole ou que ce soit pour le GNL, ce développement continue de se faire de manière accélérée. Et globalement, l'économie, ce n'est jamais que de l'énergie transformée, hein, si vous voulez... Donc, on voit que la demande de pétrole et de gaz va se maintenir à un niveau élevé, ce qui fait que on peut penser que le prix moyen du pétrole va rester supérieur à 70 dollars le baril. Il est actuellement entre 77 78 dollars le baril euh, ces derniers jours et qu'il pourrait même... Euh, suivant euh, les périodes, monter au-dessus de 80, voire au-dessus de 90. Mais disons, un un prix du pétrole supérieur à 70 ou 75 dollars le baril sur le long terme, oui, ça me semble être tout à fait crédible et évidemment, euh, c'est un prix qui est tout à fait satisfaisant pour un pays comme la Russie, aussi d'ailleurs pour des pays comme l'Arabie saoudite euh, ou l'Iran. De ce point de vue-là, il y a à l'évidence euh, des intérêts communs euh, des producteurs de pétrole.
0: Les sanctions ont également consolidé la coopération euh, russo-chinoise. Euh, on sait que la Chine devient le plus grand exportateur automobile euh, dans le monde. Et euh, en Europe, il y a de plus en plus de voix qui, qui sont mécontentes par rapport à l'effet boomerang des sanctions. Euh, jusqu'à quand le, l'économie européenne peut tenir le coup
1: Si vous voulez, le, l'économie européenne, elle peut tenir le choc, mais elle va tenir le choc en perdant de sa substance, euh, en se dégradant euh, progressivement. Il ne faut pas avoir dans l'idée le fait qu'on va connaître une crise grave, une crise dramatique de l'économie européenne dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Non, ça serait plutôt une lente tendance à la baisse, on le voit en particulier sur l'industrie allemande qui a quand même reculé de plus de 2% en 2023. Alors, L'Allemagne a moins reculé que cela parce que des activités de service sont venues se substituer à euh, l'activité industrielle, mais globalement, euh, si on regarde uniquement l'activité industrielle, oui, euh, l'activité industrielle européenne euh, est en déclin et elle va malheureusement euh, continuer ce déclin. Euh, Après, euh, ce qui me semble tout à fait important, c'est de voir que euh, la Russie, elle va connaître... Une espèce de, euh, de boom euh, industriel important, pas seulement des industries extractives, qui aujourd'hui d'ailleurs euh, sont plutôt au deuxième rang derrière euh, les industries manufacturières, et puis il y a d'autres économies euh, dont euh, l'activité industrielle est en train de se développer très vite. La Chine, naturellement, encore qu'elle est ralentie, hein, on, on est plus sur les, les chiffres de croissance que l'on avait fin des années 90, début des années 2000. Mais il y a l'Inde, si vous voulez, et la croissance indienne se développe très rapidement. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on parle beaucoup de la coopération entre les industries russes et chinoises, et à juste titre, hein, parce que, en particulier dans le secteur automobile, cette coopération devient maintenant extrêmement étroite, mais on aurait tort de négliger la coopération entre les industries russes et les industries indiennes. Et il me semble que euh, la Russie a tout intérêt à développer cette coopération, ne serait-ce d'ailleurs que pour équilibrer euh, le poids de sa coopération avec la Chine.
0: Sur le plan politique, et on va revenir à notre question majeure, euh, le, ministre, le nouveau ministre des Affaires étrangères euh, françaises a réitéré son soutien à l'Ukraine, ce, que, ce qui veut dire en soi que l'Union européenne va financer cette guerre jusqu'au dernier Ukrainiens, même si la guerre est perdue
1: Si vous voulez, il y a plusieurs problèmes. D'abord, on ne voit pas un ministre, nouvellement nommé, dire tout d'un coup, euh, « Bon, la guerre est perdue, on se retire, on, on se retire du jeu. » C'est tout simplement impensable, et on le voit bien, ne serait-ce que pour des raisons internes. Après, la véritable question n'est pas tellement de fournir de l'argent, à l'Ukraine, mais c'est de lui fournir des armements, et c'est surtout sur la fourniture des armements euh, que les pays occidentaux, que ce soit les pays de l'Union européenne, donc la partie européenne de l'OTAN, ou que ce soit les États-Unis et le Canada, donc la partie euh, américaine euh, de l'OTAN, sont incapables euh, de satisfaire euh, les besoins ukrainiens. Et cela, même euh, des responsables américains l'ont dit, euh, des responsables des États-Unis, ils disent « nous ne pouvons pas euh, fournir plus », d'autant plus que les États-Unis actuellement aident beaucoup militairement Israël euh, dans son conflit avec le Hamas euh, sur Gaza, et que tout obus qui est donné par les États-Unis à Israël ne peut pas être donné simultanément à l'Ukraine. Si vous voulez, il y a, il y a tout simplement euh, cela qui se pose. Euh, oui, les États-Unis ont donné des chars, mais ça se compte à quelques dizaines. Donc, on est très loin de euh, ce que l'Ukraine demande, en réalité. Et donc, effectivement, il serait euh, nécessaire, il serait bon de dire aujourd'hui aux Ukrainiens, euh, quoi que l'on pense de votre lutte, nous ne pouvons pas vous aider, on ne pouvons pas vous aider plus que ce que nous avons fait et grosso modo on estime que les pays de l'Union Européenne ont livré un tiers des armes qu'ils avaient promis. Mais, si vous voulez, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu les, les, les livrer les, les deux autres tiers, c'est qu'ils ne les avaient pas en réalité. Et donc, ce qui serait la solution raisonnable, ça serait de dire aux Ukrainiens, vous devez trouver un espace de négociation avec la Russie. Nous ne pouvons pas vous aider plus et nous vous aiderons en réalité de moins en moins parce que nos capacités industrielles ne sont pas capables de soutenir le choc. Donc, il faut que vous trouviez un terrain d'entente diplomatique avec la Russie. Alors, je ne sais pas ce qui est dit de manière informelle. Et, ça ne m'étonnerait pas que, que ce genre de choses soit dit aux Ukrainiens. Après se pose la question de savoir quand est-ce qu'on le dira publiquement. Mais euh, il me semble qu'il est dans l'ordre des choses, il est dans la logique des choses, euh, que ce type de déclaration soit faite dans le cours de l'année 2024.
0: Ce n'est pas ce que disent les Allemands Et ça, c'est ma question suivante. Bild récemment rapporte que l'Allemagne se prépare à une guerre entre les forces de l'OTAN et la Russie qui pourrait commencer à l'été 2025. C'est un scénario surréaliste pour en quelque sorte cacher les manifestations massives d'agriculteurs en Allemagne ou c'est plutôt un avertissement sérieux, d'après vous Non,
1: ce n'est ni l'un ni l'autre. Il ne faut pas. Enfin, si vous vous regardez d'où vient cette information. Cette information vient du ministère de la Défense allemand. Et quand il parle d'une possibilité de guerre euh, avec la Russie, c'est un des scénarios qui était analysé par l'état-major allemand. Il est de la logique de tout état-major de travailler sur des scénarios. Ça ne veut pas dire que ces scénarios vont se matérialiser. Et en réalité... Euh, si ce scénario a été euh, étudié, c'était plutôt pour montrer que l'Allemagne n'avait pas les moyens de rentrer dans une guerre que pour dire, nous allons rentrer euh, dans une guerre. Donc, moi, j'ai une interprétation assez différente de cela. Euh, il me semble que c'est plutôt une forme de mise en garde qui vient du ministère de la Défense allemand. Il consiste à dire, euh, si nous sommes dans une logique dans laquelle l'Allemagne devrait Euh, déclarer la guerre à la Russie euh, d'ici 18 mois, Ben, on a énormément de travail à faire euh, avant, parce que pour l'instant, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas en mesure euh, de tenir le choc euh, d'une telle guerre. Donc, il ne faut pas le faire. Si vous voulez, c'est plutôt pour cela euh, que c'est dit. Après, que les journaux se soient emparés, euh, se soient, je dirais, emparés euh, de ce phénomène pour dire soit euh, « oui, nous allons, nous, nous devons nous mobiliser » ou pour dire « non, mais c'est affreux, euh, on prévoit une guerre ». Bon, Honnêtement, euh, c'est beaucoup plus de l'agitation journalistique euh, euh, que de la réalité. Alors que cette agitation journalistique est peut-être pour but de faire oublier des manifestations ou le mécontentement qui existe en Allemagne. C'est possible. Mais ce n'était pas la raison initiale de cette déclaration. La raison initiale de cette déclaration, c'est euh, l'état-major allemand, comme l'état-major français, comme l'état-major britannique, comme l'état-major de, de tout pays, fait des scénarios. Il fait des scénarios sur euh, des ennemis probables, des ennemis potentiels, bref. Et euh, le travail qui a été fait avait essentiellement pour but de montrer que l'Allemagne n'était pas capable euh, d'entrer dans une guerre contre la Russie. Et je pense que c'est ça qu'on aurait dû retenir. Parce que c'est important. En réalité, si on reprend la question de de l'aide à l'Ukraine, les pays de l'Union Européenne ont dit qu'ils allaient aider l'Ukraine. Bien. Ils voient que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait On redouble on décide d'entrer nous-mêmes dans la guerre, mais les études faites par les militaires montrent que ce n'est pas possible. Que si on rentre dans la guerre, euh, on n'apportera rien à l'Ukraine et au contraire, euh, on risque d'être battu. Donc, est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de dire aux Ukrainiens, euh, messieurs les Ukrainiens, il est temps maintenant de négocier Et, on peut se demander d'ailleurs, si les, euh, les gens du ministère de la Défense euh, allemand qui ont fait circuler ce type d'information, à quoi ça sert de dire bah, « l'Allemagne n'a pas les moyens euh, d'entrer en guerre contre la Russie, elle n'aura pas les moyens avant dix ans ?» À quoi ça sert de dire cela Si ce n'est de faire comprendre à la population, de faire comprendre en tous les cas aux élites allemandes que il va falloir maintenant prendre une position de négociation et faire pression sur les dirigeants ukrainiens euh, pour négocier. Donc, moi j'ai une interprétation assez différente, alors peut-être parce que je, je connais un petit peu euh, comment se font et, 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 et comment sont utilisées des, des, des informations euh, par euh, différents, euh, différents organismes, euh, et je pense que c'est plutôt une forme de pression à la négociation euh, qui est faite par euh, les militaires allemands. Globalement, euh, pour l'ensemble des pays européens de l'OTAN, aucune guerre n'est envisageable avant au moins une dizaine d'années.
0: C'est court, dix ans.
1: Alors, c'est à la fois court et très long. Euh, parce que si l'Ukraine doit attendre dix ans, euh, je suis désolé, mais il n'y aura plus d'Ukraine. Euh, d'ici dix ans. Donc, dix ans, euh, ça veut dire que les Ukrainiens n'ont pas d'autre choix que de négocier. Alors, maintenant, c'est, c'est, c'est à eux de prendre la décision, ça c'est, euh, ça, c'est clair, ça c'est évident, mais euh, ils n'ont pas d'autre choix.
0: Vous êtes en contact avec euh, vos collègues, les étudiants russes. On, on parle, et, et, et c'est évident, la Russie se rapproche des pays euh, BRICS, euh, sur le plan économique également. Il y a beaucoup mmh. d'échanges entre les étudiants. Mmh. Et on s'éloigne euh, de la France, et là, c'est de l'Europe. Euh, quand vous allez en Russie, euh, quelle est leur euh, je dirais euh, attitude par rapport à ça Est-ce qu'ils voient cette, 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 euh, ce divorce
1: ben, Alors, bien sûr. Après, ça dépend des, des gens. Il euh, y a des gens qui regrettent cela. Il euh, y a des gens qui, au contraire, sont partisans de ce divorce, bon, et globalement, euh, je pense que euh, l'interview euh, qu'avait donné euh, Sergei Karaganov euh, à un journal russe euh, était très représentatif de l'atmosphère euh, parmi, je dirais, les, les, les élites intellectuelles russes, qui consiste à dire oui, euh, nous russes, nous sommes un pays de culture européenne, bon, même si notre culture n'était pas européenne. Il y a toujours eu une dimension de culture asiatique euh, en Russie, mais nous sommes quand même globalement un pays de culture européenne. Et euh, en réalité, euh, l'Europe se détournant de la culture qu'on considérait comme européenne, nous n'avons pas d'autre choix, nous, que de nous tourner vers euh, les pays d'Asie. Euh, je pense que c'est, un, c'est une interview qui est extrêmement intéressante. En plus, on sait le, le rôle politique euh, qu'a joué Sergei Karaganov depuis les années 1990. Euh, c'est quand même quelqu'un qui a dirigé beaucoup de centres de recherche, euh, ce qu'on appelle des, des think tanks euh, en anglais, bon, qui, qui est une personnalité éminente sur la question. Le fait qu'il dise cela, alors qu'il était lui-même ce qu'on appelait un occidentaliste un petit peu euh, dans, le, dans le monde russe, euh, ça me semble euh, extrêmement intéressant. Ça veut dire que il euh, y a une forme de déception euh, par rapport à l'Occident euh, et que globalement, alors qu'elle le considère de manière euh, je dirais joyeuse ou qu'elle le considère de manière résignée, mais l'élite russe Regarde de plus en plus, et va regarder de plus en plus, effectivement, euh, vers l'Asie. Par ailleurs, euh, du simple point de vue de ses intérêts économiques, c'est tout à fait logique, car euh, pour les 20 ans qui viennent, au moins, au moins euh, le cœur de la croissance ne sera plus en Europe. Le cœur de la croissance sera euh, en Asie. En Asie, peut-être un petit peu en Afrique, d'ailleurs, bon, mais il ne sera plus très clairement euh, en Europe. Et donc, il est assez logique qu'un pays comme la Russie, qui est à la fois une puissance européenne, mais aussi une puissance extra-européenne, et et, et ça, si vous voulez, c'est une dualité euh, qu'on a beaucoup de mal à saisir euh, en France, euh, eh bien, il est assez normal que la Russie commence à regarder vers la partie du monde, où va se jouer la croissance des 20 ou des 30 dernières années, et non plus euh, vers l'Europe. Donc, entre désillusion, euh, je dirais, culturelle, idéologique, sentimentale, on, on pourrait presque dire que c'est une forme de désillusion sentimentale, et intérêt économique, tout concourt à pousser la Russie à regarder vers le reste du monde, mais plus vers l'Europe.
0: Merci beaucoup, Jacques Sapir, de continuer le dialogue et de le maintenir. Merci beaucoup.